0: Du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Erlebe, wie die Botschaft von Gott dein Leben verändert. Wir wünschen dir viel Freude dabei. Ja, herzlich willkommen von meiner Seite, ich bin der Martin aus Linz, für die, die mich noch nicht kennen und es freut mich, wenn so viele Kinder auch rausgehen. Nicht, weil ich jetzt zum Sprechen beginne, aber das heißt, die Gemeinde lebt. Und es ist so wichtig, groß und klein mit hineinzunehmen in die Gemeinde und dass Sie einfach Gottesdienst erleben, in so einer Art und Weise, dass Sie sagen, boah, da möchte ich wieder hin und ich nehme die Eltern mit. Ja? Und es hat so einen tollen Weg dahin, ich finde das ganz super. Wir sind mitten in einer Predigtserie. Ja? Ihr seid in einer Predigtserie und die finde ich voll super. Nämlich das Versprechen. Und ich könnte jetzt ein Quiz machen, weil ich habe aufgepasst, wer da gepredigt hat und was es gegangen ist. Aber ich mache es nicht. Aber ich bin ganz begeistert von eurem Medienteam. Ja, die Techniker da hinten, die da filmen. Ihr habt viel bessere Qualität wie wir in Linz. Richtig eifersüchtig bin ich da. Ja. Aber nicht nur von der Qualität, sondern auch von denen, die predigen. Ja, unglaublich toll und es ist schön. Und so ist es zum einen in dieser Serie gegangen, die Vielseitigkeit des Heiligen Geistes. Ja, wir können Gott nur begreifen, wenn wir Gott begreifen als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und die ergänzen sich. Die sind füreinander, das sind die dicksten Freunde. Die gehören zusammen. Und jeder hat natürlich verschiedene Aufgaben, aber es ist so wichtig. Und wenn man jetzt nur auf den Heiligen Geist Schaut, dann hat der Heilige Geist so viel Aufgaben. Ohne Heiliger Geist können wir nicht Kinder Gottes werden. Und der Heilige Geist, der ändert auch unser Leben. Die Frucht des Geistes, boah, diese Frucht, könnt ihr euch erinnern, ja? Ihr müsst immer, wenn Sie bei so einer McDonald-Werbung vorbeifahrt mit diesen Smoothies, so eine schöne Frucht, ja, vieles in einem, ja, pff, ja, aber die Frucht des Geistes, das ist das, was wir kultivieren wollen, oder? Das verändert unser Leben. Und Heute geht es um ein Thema und das finde ich so super. Danke, dass du mich zu dem Thema eingeladen hast, weil ich bin der Erste, der das braucht. Ja, Ich bin ein bisschen egoistisch jetzt. Ja? Jeder von uns braucht die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich möchte mal grundsätzlich sagen, es gibt beim Versprechen, ja? Gott verspricht, okay? Und wenn Gott was verspricht, hält er das? Glaubt ihr, dass seine Versprechen mehr aushalten als unsere. Ja? Und wenn jetzt Gott verspricht, dann verspricht zum einen der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Die geben uns Versprechen. Und ich sage mal das größte Versprechen an die ganze Welt steht in, ist in Johannes 3,16. Und das ist, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ist das nicht ein tolles Versprechen? Und das ist ein Versprechen an die Welt, an die ganze Welt. Ja? Weil Jesus ist gekommen für die ganze Welt. Natürlich ist in der ganzen Welt Steier in der Mitte. Ja? Aber auch alles, was um euch ist, ja? für die gilt das Versprechen. Und ich möchte heute von einem anderen Versprechen geben. Und das ist für mich, glaube ich, das wichtigste Versprechen für die Gläubigen. Und ich möchte es einblenden. Das Versprechen ist ganz einfach, nämlich an die gläubigen Menschen, ihr werdet Kraft empfangen. Wir haben ein Versprechen, dass wir Kraft empfangen werden. Das darf jetzt kommen, das zweite Bild. Schauen wir mal. Jawohl. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Wer hat das gesagt? Wer hat das versprochen? Jesus. Ist Jesus auch vertrauenswürdig? So, jetzt ist das erste große Versprechen, wer an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen an die ganze Welt, und ich glaube, dass die meisten von uns, die hier sind, die haben das schon angenommen, abgehackt. Ist das auch ein Versprechen, das man einmal hat und dann ist abgehackt? Oder kann es sein, dass wir immer wieder Kraft brauchen? Hm? Also ich, ich frage euch nicht, wer braucht immer wieder Kraft, weil eigentlich der nicht aufzeigt, der hat keine Kraft mehr dazu. Ja? Ich glaube, es ist so, dass jeder immer wieder Kraft braucht. Um unser Christsein so zu leben, dass es uns begeistert und die um uns begeistert. Gott ist nahe. Durch die Kraft des Heiligen Geistes ist es wie wenn es Gott ist zum Angreifen. Hat auch die Silvia davon gesprochen. Und es ist so wichtig, immer wieder voll zu tanken dass auch nicht nur die Frucht des Geistes, Tobias, er hat er gepredigt, wächst und dass Gaben geschenkt werden, sondern eben, dass wir auch Mut und Freimut haben, das Evangelium weiterzugeben und das ist auch ganz besonders mit Apostelgeschichte 1,8 gemeint, aber mit anderen Worten, wir brauchen diese Kraft, dass unser Glaubensleben, dass unser Christsein so richtig juicy ist. ja? So richtig, wisst ihr, ein Smoothie voll Saft und Energie und Vitamine. So soll das sein, oder? Und so soll unser Christ sein, ausschauen. Nicht irgendwie eine trockene Angelegenheit. Könnt ihr euch vorstellen, wenn man so anbietet, ich habe eine neue Geschäftsidee, ich mache Smoothie aus Trockenfrüchten. Wer das was? So jetzt so richtige Pulver von allem und das... Rühren wir dann so um die Pulver und jeder beim Rausgehen darf so ein Pulver nehmen. Ha? Das ist so, ist das ist nicht, das erweckt Freude, oder? Nein. Ey, es muss, da muss saftig sein, oder? Es muss eine Kraft da sein. Und Jesus, er verspricht diese Kraftausrüstung aus der Höhe. Ich war. So, wir wohnen nicht weit von einem Erdbeerfeld und es sind ja tolle Erfindungen. Und wir erleben in den letzten Jahren, ist es ist oft zu feucht für die Erdbeerfelder. Ja. Gerade so in die erdzeit herein, dann regnet es, regnet es. Kennt ihr das? Ja. Aber heuer, man dachte, boah, jetzt ist es schön und dann sind wir rausgegangen und wir haben schon Erdbeeren gehabt. Die waren noch nett, waren ein bisschen früh dran, aber es war super. Und jetzt manchmal, meine Frau und ich, wocken äh, da so vorbei und dann, mh, so ein wohliges Aroma, wenn es ein bisschen Feld vorbeigehst. Ja? Aber wir haben gemerkt, dieses mm, Aroma kann kippen, wenn es nämlich zu trocken ist für die Erdbeeren. Und genau das erleben wir jetzt dort in Leondingen, vielleicht hier nicht, ja? aber dort beim Erdbeerfeld, wir waren da und haben gesagt, wir wollen einmal hingehen und dann so schön, ist, sind sich richtig schöne rote Erdbeeren, aber es war zu trocken. Es war in der letzten Zeit zu trocken für die Erdbeeren und es war eine ganz misselsüchtige Ernte. Warum? Weil die Feuchtigkeit gefehlt hat. Das heißt, so für Erdbeeren, die brauchen nicht nur die Erdung, sondern sie brauchen auch die Sonne, aber auch das Wasser. Ja? Und wir Christen brauchen das genauso. Wir brauchen die Erdung im Wort Gottes, wir brauchen die Liebe Gottes, aber wir brauchen auch sozusagen diese Kraft des Wassers des Heiligen Geistes. Amen? Das ist so ein Bild auch für heute und Gott ist hier, sein Versprechen gilt und du darfst heute erfüllt sein mit dieser Kraft, um nachher in Freimut rauszugehen und dein Christ zu leben, überall, wo du hinkommst. Glaubt ihr das? Glaubt, dass dieses Versprechen für dich ist? Glaubt, dass du heute empfangen wirst? Ja, das ist schon immer so ganz klar. Aber wisst ihr, dieses Versprechen, das gilt uns. Nicht nur in Sonntagsversammlungen, es gilt immer. Aber wir müssen darauf reagieren und dürfen Gott bitten, bitte erfülle mich mit dieser Kraft, ich brauche es. Apostelgeschichte 1,8 Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Welt. Jesu Versprechen wurde zu Pfingsten wahr. Die Gemeinde entstand und sie multiplizierte sich unter der Kraft des Heiligen Geistes. Seither können sich die Theologen nicht ganz einigen, wann diese Kraftausrüstung passieren soll. Bei der Bekehrung, bei der Taufe, nach der Taufe. Und wisst ihr, warum das so ist? Und vielleicht kannst du dich da auch einfügen, viele Christen haben ihre Erfahrungen im Leben, haben ihre Prägungen von ihren Gemeinden und dann wissen sie schon, wie der Hase läuft. Wie das passiert mit der Kraftausrüstung. Ja? Und denkt sich, so ist es und so, so habe ich es erlebt und so habe ich es nicht erlebt, also kommt man mit diesen Erwartungen so zu Gott. Aber ich möchte euch sagen, egal wo das ist, und auch dir, Tobias, als Pastor, und ich sage es mir als Pastor, ich möchte immer wieder neu offen sein, für wie Gott sein Versprechen, auch die der Kraftausrüstung in meinem Leben erfüllen wird. Warum? Denn wisst ihr, warum die Theologen auch unsicher sind? Weil, wenn wir weiterlesen in der Apostelgeschichte, erleben wir so viele verschiedene Arten, wie das passiert ist. Und wann es passiert ist. Und darum ist es auch schwierig für manche Theologen, die alles genau irgendwie so hineinpressen wollen in eine, eine Form, das einfach auch dingfest zu machen. Apostelgeschichte 2, der Heilige Geist kommt, die verängstigten Jüngern erleben etwas, Petrus, der sich vorher Jesus verleugnet hat, steht auf und predigt und Leute kommen zum Glauben, 3000, die Gemeinde entsteht. Was sollen wir tun? Der Heilige Geist geht in ihr Herz und sie sagen, lasst euch taufen und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Wumm, bei Pfingsten dann ist die Gemeinde entstanden und hat sich ausgebreitet. Ein paar Kapitel später, in Kapitel 8, da ist, in Samaria, äh, kommen die Jünger hin und sie fragen, habt ihr den Heiligen Geist erfangen? Keine Ahnung. Ja? Haben sie die Hände aufgelegt und haben den Heiligen Geist erlebt. In Apostelgeschichte 10, das erste Mal, dass der Heilige Geist auch auf Heiden fällt. Aber nicht nach der Taufe, sondern noch bevor sie gläubig geworden ist. Petrus predigt und während sie... Wer er predigt, fällt der Heilige Geist auf die Leute, sie sprechen in anderen Zungen. Die gläubig gewordenen Juden kennen sich nicht aus und sagen, hey, hoppala, das gibt es ja nicht. Warum, warum fallt jetzt der Heilige Geist da auf die auf die Heiden? Die sind nicht einmal beschnitten. Huhuhu. So theologische Probleme rennen da ab. Ja. Aber Petrus sagt, hey, wenn der Heilige Geist auf die fällt, warum kann ich dann denen die Taufe verweigern und so, Cornelius mit seinem ganzen Haushalt getauft. Kapitel 10. Kapitel 19, da ist die Taufe, äh, äh, im, da gehen die Jünger nach Ephesus, ihr müsst das alles selber nachlesen, ein bisschen Hausübung gebe ich euch, ja? und da merken wir, wie die, wie die Taufe, also wie die Taufe im Heiligen Geist nach der Taufe passiert ist. Ja? Oder nein, Entschuldigung, während, während sie getauft worden sind, empfingen sie den Heiligen Geist. Und so ist Lukas, der das beschreibt, Lukas, der auch die, äh, die Apostelgeschichte schreibt und das Evangelium beschreibt, merken wir die Vielzahl von Möglichkeiten, wie damals die erste Gemeinde diese Krafterfüllung aus von oben vom Heiligen Geist erlebt hat. Fakt ist, dass die Taufe im Heiligen Geist keine Belohnung ist, keine Auszeichnung, sondern eine Notwendigkeit für unser Leben. Jesus selbst, sein Dienst hat dann begonnen, als er erfüllt worden ist mit dem Heiligen Geist. Er hat sich, wir lesen vorher nicht viel von ihm, aber als er sich taufen hat lassen, ja, ist der Heilige Geist wie eine Taube gekommen und von da an geht es los. Und wo auch die Prophezeiung im Alten Testament stimmig geworden ist, dass Jesus gesagt hat, der Geist des Herrn ist auf mir, um zu predigen, um den Blinden die Augen aufzutun. Die erste Beschreibung in der Apostelgeschichte 10 von Petrus über Jesus zu den Heiden war die, dass Jesus ein Mann war, voll des Heiligen Geistes. Und durch diese Kraft hat er gewirkt. Das lese ich, Apostelgeschichte 10, 38. Petrus predigt hier zum ersten Mal zu den Heiden und er stellt Jesus in dieser Predigt so vor. Nämlich... Ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist. Angeln von Galiläa nach der Taufe, die Johannes predigte. Wie Gott, Jesus von Nazareth, gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und Kraft. Der, nämlich Jesus, ist umhergezogen und hat Gutes getan. Und hat alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren. Denn Gott war mit ihm. Petrus hat Jesus so beschrieben, dass der Heilige Geist mit ihm war und mit dieser Kraft ist er umhergezogen und hat Gutes getan. Und wenn Jesus das gebraucht hat, wie viel mehr brauchen wir das, oder? Dass wir auch erfüllt mit der Kraft von oben umhergehen und Gutes tun. Und das Wort verkündigen und Freimut haben zu predigen. Und das Gute ist, wir haben das Versprechen. Es ist für dich es ist für jeden. Ich möchte kurz erzählen, wie es bei mir war. Ich hatte ja auch das Vorrecht, in einer Pfingstgemeinde aufzuwachsen. Und trotzdem, als Kind, da von Themen nicht viel mitbekommen. Einmal in einem Kinderlager merke ich, aha, an dem Abend geht es um den Heiligen Geist... Und da gibt es so übermotivierte Leiter, die beten da für die Kinder, Da sind den Heiligen Geist empfangen. Hast du den Heiligen Geist empfangen? Ja. Und da haben sie gebetet, die Hand aufgelegt und gedacht, ups, das ist noch nichts für mich. Dann komme komm ich an die Reihe. Hast du den Heiligen Geist empfangen? Ja. Und es er weitergegangen. Super, erledigt. Ja. Hatte ich den Heiligen Geist empfangen? Nein. Wollte ich das? Nein. War doch eine super Entscheidung ja, als Pur. Zwölf Jahre. Aber das sind so meine Erfahrungen. Warum? Hat mir keiner aufgeklärt, um was das geht. Und dann kommt man und sagt, ey, willst du das? Ja, bumm. Na, das, das will ich nicht. Später kriegst du dann mehr mit, aha, ja, das ist ein Teil des Wortes Gottes, das kann man nicht wegnehmen. Und immer wieder zu Pfingsten, zu besonderen Anlässen, wird dafür gebetet und dann gibt es Menschen, die sprechen in anderen Zungen und was ist das, ja. Und langsam ist auch in mir, damals wurde noch gar nicht bekehrt, aber auch der Wunsch entstanden, mehr von Gott zu, er zu erleben. Und als ich 14 war, habe ich mich bekehrt, aber erst später, beim Jugendtreffen, habe ich immer auch diesen Hunger gehabt, Gott, ich möchte mehr von dir. Ich möchte auch diese Kraftausrüstung von oben. Und ich habe oft dann für mich beten lassen, aber es ist nichts passiert. Nicht so passiert wie bei anderen. Und dann denkst du, naja, es ist... Aber Gott hat in meinem Leben da gewirkt. Und ich glaube, er hat mich da schon erfüllt. Aber nicht wie, ja, ich bin anders damit umgegangen, aber Gott hat etwas gemacht in meinem Leben. Nämlich zum Beispiel, dass ich den Wunsch gehabt habe, als Teenager auch in die Gebetsstunde zu gehen. Und in die Bibelstunde. Und in einer Gebetsstunde, das war jetzt sicher schon, es ist jetzt schon 30 Jahre her, da war man nicht viel viel weniger wie hier. Und da sind die alten Leute noch auf die Knie gegangen, ja? Und es war überhaupt nicht charismatisch und vielleicht sind zwei Lieder aus einem, aus einem Liederbuch gesungen worden. Und dann sind wir auf die Knie gegangen, ja? Aber ich sage euch, Gott war da. Der heilige Geist war da. Und ich knie mich da so nieder, ja, bei einer Bank mit grünen Teppich, ja, der die Linzer alten Bänke kennt, weißt es und plötzlich werde ich so mit einem mit dem Heiligen Geist erfüllt und ich fange an, in einer anderen Sprache zu reden. Ich habe diese Gebete schon lang vergessen, es ist an dem Abend nicht über das gegangen, aber ich war so perplex, dass ich rausgegangen bin, weil ich nicht auffallen wollte. Und Gott hat mein Leben erfüllt und ich habe in anderen Sprachen gebetet, habe wieder aufgehört dann habe ich gedacht, wow, Gott hat mich jetzt erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und ich hatte eine Freimut, plötzlich meinem Glauben einfach zu sagen, ich bin Christ. Das hat mein Leben geprägt und verändert. Wenn ich zurück bin, weiß ich, dass Gott mir schon längst begegnet ist, auch bei diesen Gebetstreffen. Ja? Nur ich hatte eine Blockade, ich wollte vielleicht nicht da so rausgehen aus mir. Ja? Aber Gott war in mir. Und diese Kraftausrüstung, es ist etwas, was wir immer wieder brauchen. Paulus sagt, sauft euch nicht voll Wein, sondern werdet immer wieder voll des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, er ist in euch oder er ist in denen, die seine Kinder sind. Es geht nicht anders. Ja? Die Wiedergeburt ist eine Sache des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist überführt uns, dass wir Sünder sind. Und das merken wir und wir bekehren uns und dann wissen wir, der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir seine Kinder sind. Aber der Heilige Geist, der drin ist, er möchte noch uns viel mehr erfüllen. Und darum lesen wir auch in der Apostelgeschichte, wie gesagt hat, seid ihr schon im Heiligen Geist erfüllt? Nein, wir haben noch nie davon gehört. Seid ihr schon getauft? Ja, auf die Taufe des Johannes, zur Umkehr zur Buße Und dann legen Sie die Hände auf und Sie werden erfüllt im Heiligen Geist. Und wie kennt man das? In vielen Begebenheiten hängt es zusammen auch mit dem Sprachengebet. Mit dem Reden in anderen, in anderen Sprachen. Ich glaube, nächste Woche ist auch das Thema. Oder? Oder das Thema kommt noch. Das Wichtige ist, dass wir dieses Versprechen ernst nehmen und Gott Raum geben in unserem Leben, dass das zur Erfüllung kommt. Denn es macht einen gewaltigen Unterschied. Und es geht dabei nicht, dass wir irgendwelche Manifestationen suchen. Wenn Gott etwas gibt, okay. Aber es geht darum, ich brauche die Kraft, um Zeuge zu sein auf der ganzen Welt. Und ich kann nicht in meiner Schwachheit wirken. Ich kann nicht Leute überreden. Aber wenn Gott mit dir ist, und er gibt dir Ideen, gibt dir, der sagt dir, mit wem du beten sollst, wann du glauben sollst. Der hilft dir, dass Geistesgaben sich manifestieren in deinem Leben. Und darum heißt es hier, dran zu bleiben, in der Nachfolge zu bleiben, immer wieder offen zu sein für das Wirken des Heiligen Geistes. Wisst ihr, im Alten Testament hat Gott sich einmal, ich sage jetzt einmal so salopp, bei seinem Volk beschwert. Nämlich Jeremia 2,13. Mein Volk tut eine doppelte Sünde. Erstens, mich, die lebendige Quelle, verlassen sie. Und zweitens, machen sie sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Oh, altes Testament. Ich frage mich, könnte sich Gott auch heute über viele Christen beschweren? wie bei den Gelatern, ihr habt so gut angefangen im Geist, aber was macht sie jetzt? Ihr verlässt diese Wasserquelle? Gott verspricht es euch und sagt, Leute, Jesus, ich habe es gebraucht und der Heilige Geist, er wird euch an alles erinnern, er wird euch an alles lehren, er wird euch Kraft geben und Jesus verspricht es euch und erlebt es vor, die Gemeinde lebt es vor, ihr habt es vielleicht schon einmal erlebt und trotzdem verlassen wir manchmal diese Kraftmöglichkeit und nicht nur wir verlassen das und suchen es nicht mehr, sondern wir drehen uns und machen unsere eigenen Kraftquellen. Unsere eigenen, wir verlassen uns auf andere Dinge. Heute ist eine Möglichkeit, dass wir sagen, Jesus, ich möchte, ich möchte nicht, dass du Dich wegen dem bei mir beschweren musst. Ich möchte mich wieder hinwenden zu dir, zu dieser lebendigen Kraftquelle, wo man nimmer durstig wird. Und ich möchte andere Dinge verlassen und sagen: Herr, ich bitte dich darum, dass du mich erfüllst mit dem Heiligen Geist. Willst du im Saft stehen? Willst du ein richtiger Smoothie für den Herrn sein? Hm? Schmackhaft, eiskalt, voll Vitamine. Oder ein Trockenpulver. Und immer wieder ein paar neue, andere Vitamine dazurühren. Und <lacht> Willst du eine neue Krafterfüllung, dass diese gottgegebene Kraftquelle des Heiligen Geistes Gott selbst, der Heilige Geist, ist die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Ja? Und ich hoffe, du willst das. Weil das ist die echte Voraussetzung, dass wir sagen, ja, weil Gott ist ein Gentleman, er überfällt niemanden. Aber wenn wir ihn darum bitten, dann wird es uns geben. Und ich komme jetzt zu dem einen Punkt, wie geht das? Jeder, der ein Fahrzeug hat, das jetzt einmal nicht einen eigenen Antrieb hat, deinen eigenen Antrieb, ja, wie ein Fahrrad, ja, sondern ein Auto oder irgendwas, braucht eine Kraftquelle und da muss man immer wieder mal tanken. Stimmt's? Ist das Tanken schwierig? Wenn man es immer wieder tut, ist es nicht schwierig. Gell? Aber es gibt Leute, die wollen nicht tanken, ich weiß das. Meine Frau will nicht so gern tanken. Die lässt es immer mir über. Und ich glaube nicht einmal, weil ich dann bezahle. Ja? Sondern weil, pff, das kann ich machen, oder? Weil da muss man so Hand handieren und außerdem ist es, kann es explodieren, oder? <lacht> also Ich habe noch wenige Tankstellen gesehen, wo es explodiert ist, aber irgendwo, Achtung, Explosionsgefahr ja? steht immer. Und dann, ja, ihr wisst es, manchmal, wenn man es nicht so gewohnt ist, das wird uns dann noch kommen, wenn man plötzlich ein E-Auto äh, e hast, ja. das ist auch neu sein, oder? kommt nichts raus, da muss ich jetzt einstecken und so, und wie passt das zusammen und so, ja? und dann merken wir plötzlich, dass die Kraftauffüllung nicht nur oft der Sache von zwei Minuten ist, beim Tanken, sondern vielleicht im E-Auto, Wer der E-Auto, Und nicht, gell? Ja, bei uns glaube ich, andere nicht jetzt. Aber wenn ich jetzt 10 aufgezackt hätten, hätte ich gefragt, wer hat dann Tesla? Nein. Ah, nicht, aber. e -Bikes. Aber E-Bikes. E-Bikes. Wer hat E-Bike? E wie schnell lädt es sich wieder auf? Zwei Minuten, lieber Danken? Ja? 20 Minuten? Zwei Stunden? Über Nacht, gell? Uh, kann es sein, dass manchmal wir einfach diese, diese ständige Haltung brauchen? Gott, gib mir mehr von deiner Kraft. ja? Wir hätten gerne auf, dass das so. Wir haben so Vorstellungen, wie Tanken und Krafterfüllung funktioniert, oder? Stimmt's? Glaubt ihr, dass, dass, dass Gott die beste Möglichkeit geschaffen hat, uns aufzufüllen und dass wir ihm vertrauen können, wie er das macht? Glaubt ihr? Wisst ihr, mit der Krafterfüllung von Gott, es ist nicht viel anders wie mit dem Tanken. Erstens, kommt zur Tankstelle und das ist bei Gott, bei ihm. Zweitens, sag ihm, was du willst. Ah. Ja, willst du Diesel, willst du Super oder Racing Diesel? Ja. Na, bitte ihn darum. bist ihr, es interessant, aber Gott will gewollt werden. Habt ihr das schon gemerkt? Gott will gewollt werden, ja. Er sagt, hier bin ich. Ich werde euch mit Kraft empfangen, und du denkst dir, du willst, willst, machst es halt, aber du musst schon selber, selber kommen. Ja? Nein, er will gewollt werden. Sag ihm, was du möchtest, und dann nimm dir die Zeit, auch zu empfangen. Wenn du, es ist übrigens eine Dankstelle eine mit Bedienung, ja? Gott, Gott bedient dich. Es gibt immer weniger, diese Bedienungsdankstellen. ja? Aber wenn du zu einer Bedienungstankstelle fährst und sagst, ja, bitte voll tanken, super, und dann fährst du gleich weiter und gibst ihm nicht die Möglichkeit. Ja, aber ich habe eh gefragt, ich bin hingefahren, ich habe gefragt und, und dann habe ich Angst gehabt, es explodiert. Dann bin ich weggefahren. Es ist interessant, manchmal haben Christen Ängste für diese Kraft, wegen dieser Kraftauffüllung. Es könnte explodieren. Oder? Und man hat so Vorstellungen. Gott liebt uns. Er weiß, was dir gut tut. Sei doch offen. Es kann nichts passieren. In Lukas 11, müsst ihr lesen, da geht es ums das Vaterunser, das kennt jeder. Aber wenn man weiterliest, heißt es, wenn wir bitten, so wird uns gegeben. Und wenn man weiterliest, erzählt Jesus die Geschichte, wenn wir als irdische Väter unseren Kindern Schnitzel mit Pommes, äh, wenn unsere Kinder fragen, Papa, kann ich Schnitzel mit Pommes haben? Dann geben wir ihnen nicht Gift. Okay? Und Jesus sagt da, wenn ihr dir irdischen Väter euren Kindern Gutes gibt, wenn wir sie darum bitten, wie viel mehr werde ich als guter Vater euch den Heiligen Geist geben, wenn ihr darum bittet. Lukas 11, da geht es um das Vater Unser. Jeder sagt immer, wir müssen das Vater Unser beten und ja, und das ist ein super Gebet. ja aber bitte dann auch weiter und nehmt diesen Kontext mit. Da geht es auch um die Erfüllung des Heiligen Geistes. Am Dienstag hat der Tobias und ich noch den Gottesdienst ein bisschen reflektiert und angesprochen, der jetzt kommen wird. Und dann ist man irgendwo so ein Refrain in den Kopf gekommen und das ist jetzt für alle Älteren oder die Älteren, ja. Ich kann mich an diesen Vers erinnern, es ist eigentlich ein, ein Lied. Ich habe danach geschaut. es war ein Lied im Pfingstjubel, wer kennt den Pfingstjubel noch? Oh. Bin ich der Olle? Ah, da ist jemand, schön. Und Lied Nummer 408. <lacht> Dort heißt es: Sieh, wir wollen, Herr, du weißt, wandeln nur nach deinem Geist. Nichts soll deinem sanften Wehen hemmend mehr im Wege stehen. Nimm und oh, nimm du allein, bleibend unsere Herzen ein. Das sind manche ganz tolle Lieder, aber diese Aussage oder dieses Lied, es ist so aktuell. Es drückt den Wunsch aus, Herr, wir können nicht mit eigener Kraft. Wir probieren es, aber wir kommen immer wieder an der Grenze. Herr, wir wollen, du weißt es, erfüllt sein mit deiner Kraft. Wir wollen nach, mit deinem Heiligen Geist durchs Leben gehen. Und nichts soll deinem Wirken im Weg stehen. Und es gibt so viele Hämmer, ich meine jetzt mit E, ja, nicht, gibt es, das? Das ist ein deutsches Wort, nicht soll deinem Weg, Hemmend, mehr im Wege stehen. Hemmend, wisst ihr, was das heißt? ja, das ist ein altes Wort, gell? Aber es gibt, ja, es ist ein Bremsen, es gibt so viele Bremsen für das Wirken Gottes. Zum Beispiel... Du, bist, du lebst in Unvergebenheit. Du brauchst den Heiligen Geist, dass du vergeben kannst. Liebt einander. Wenn wir einander lieben, als Freunde zusammen sind, da kommt die Gegenwart Gottes. Sie ist verheißen. Gott befiehlt den Segen Gottes dort, wo wir in Eintracht zusammen sind. Ich glaube, Uneinigkeit ist einer der größten Bremsen für das Wirken des Heiligen Geistes. Und ich bin mir sicher, es hat auch deswegen ein bisschen länger gedauert bei den Jüngern, wie sie zusammen waren im Obergemach haben und gewartet haben in Jerusalem, bis der Heilige Geist gekommen ist, dass in diesen Warteschleifen, die sie waren, wo sie gebetet haben, wo nichts passiert ist, dass sie plötzlich auch authentisch geworden sind, um sich einander vergeben haben. Und wo Petrus vielleicht gesagt hat, ich war der, der den größten Mund aufgemacht hat. Und ich habe Jesus verraten, dreimal. Und ich bin so dankbar, dass Gott mir vergeben hat. Aber, und er dreht sich vielleicht zu so zwei, drei anderen Jüngern: Kannst du mir bitte auch vergeben? Weil ich war immer erster, ich war immer der, der Goschade in der Runde. Und ich habe eigentlich auf deine Gefühle umeinander getrampelt. Ich habe es immer besser gewusst. Und du hast gute Einfälle gehabt aber ich habe die, die Einfälle nicht wahrgenommen. Ich habe mich immer durchgesetzt und irgendwie habe ich diese Rolle bekommen, es tut mir leid, bitte vergib mir. Wir wissen etwas da war, aber ich kann mir vorstellen, dass diese Einheit gekommen ist und dann plötzlich ist der Heilige Geist gekommen Denn dort, wo Einheit ist, dort ist das Wirken Gottes. Ihr werdet Kraft empfangen. Wir möchten Tobi bitten, dass er mit dem Lobpreisteam nach vorne kommt. Wir wollen jetzt empfangen. Und ich lade uns alle ein, aufzustehen. Und ich glaube, jeder, der mehr möchte, der ist eingeladen um das Jesus zu sagen, wir sind jetzt hier in seiner Gegenwart. Wir sind jetzt quasi hier bei der Tankstelle. Jesus sagt, Apostelgeschichte 1:8, ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Vorher hat er gesagt, kommt zusammen, wartet auf die Verheißung des Vaters. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Ich möchte jetzt ein allgemeines Gebet sprechen für uns, dass der Heilige Geist jetzt kommt und uns erfüllt. Ich kann euch sagen, was mir auch geholfen hat. sagt, Herr, wir stehen hier und ich bitte dich, nicht nur für mich, sondern ich bitte für all meine Geschwister, erfülle du uns neu mit dem Heiligen Geist. Übrigens, eine empfangende Haltung im Lobpreis, so Hände heben, ist, ist auch total hilfreich. Es kann auch so sein. Ja. Es geht nicht um das. Aber oft drücken wir Herzenshaltungen aus. Gell? Oder Glaubenseinstellungen. Gott hat kein Problem damit. Aber wenn wir jetzt loben und preisen und Lieder singen und Gott einladen, dann möchte ich dich bitten, dass du einfach dich öffnest für das Wirken des Heiligen Geistes, Jesus einlädst und bittest und dass wir dann einfach empfangen und warten auf ihn. Und wir lassen ihn über, was er tun möchte. In zwei Stellen. Im Apostelgeschichte empfangen Menschen, weil auch die Jünger Hände aufgelegt haben. Wir wollen auch diese Möglichkeit geben. Während wir jetzt im Lobpreis sind, möchte ich die Leute vom Gebetsteam bitten, nach vorne zu kommen. Wir haben heute das Gebetsteam hier vorne. Und wenn du in einfach eine Natürlichkeit kommen möchtest und sagst, bitte bete für mich und leg deine Hände oder das Gebetsteam auf, nichts Spektakuläres, dann lade ich dich ein, auch nach vorne zu kommen und wir beten einfach für dich, dass du die Kraft des Heiligen Geistes empfangst. Vielleicht passiert nichts Emotionales. Vielleicht schon. Wenn du in Zungen sprichst, jetzt ist es eine super Möglichkeit, das zu tun. Wenn du die Gabe der Zungensprache haben möchtest, ist auch eine super Möglichkeit, es jetzt zu bekommen. Es geht darum, offen zu sein für das Wirken des Heiligen Geistes und uns erfüllen zu lassen von ihm. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast, also so ein Versprechen auf die Welt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Jesus, ich danke dir aber auch für dein Versprechen, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes erleben dürfen, dass du gesagt hast, es ist gut, dass ich gehe, damit der Heilige Geist kommt, denn er wird uns an alles erinnern, er wird uns an alles lehren. Und Jesus, wir sind hier und wir bekennen, wir brauchen mehr von deiner Kraft und nichts soll deinem, dieser Krafterfüllung irgendwo im Weg stehen. Und wir bitten dich auch jetzt, Heiliger Geist, dass du durch die Runde gehst und uns Dinge aufzeigst, die im Weg stehen, dass wir sie ansprechen können, dass wir sie bekennen können, dass wir sie zu dir bringen können und sagen, bitte nimm du das weg und lass uns offen sein, gemeinsam für dein Hereinbrechen, dass du hier so gegenwärtig bist durch deinen Geist, dass du tun kannst, was du möchtest. Du kannst uns Gaben schenken, du kannst uns... Erfüllen, dass wir in neuen Sprachen sprechen. Aber Herr, es geht darum, dass dein Reich sich ausbreitet. Es geht darum, dass nicht unser Wille, sondern dein Wille geschieht. Und es geht darum, dass du, dass der Heilige Geist nicht nur einen kleinen Raum hat, sondern unser ganzes Leben hat und erfüllt. Halleluja. Und ich bitte dich, komm jetzt, Heiliger Geist, du kennst unsere Herzen, erfülle du uns, wie du es möchtest, jetzt, auf den Plätzen, aber auch die, die du jetzt ziehst, hier vorne zum Gebet, ich bitte dich, dass du nicht vorbeigehst, sondern dass du uns erfüllst mit einer neuen Kraft für den Alltag, Herr, für das, was du uns berufen hast. Wir können es nicht in eigener Kraft, in eigener Schlauheit machen, wir brauchen mehr von dir. Halleluja. Lasst uns gemeinsam Gott loben und preisen. Und die Einladung, auch hier vorne zu beten, ist offen. Kommt und beten wir gemeinsam Gott an und sind offen für das Wirken des Heiligen Geistes. Amen. Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Auf www.fcg-steier.at findest du mehr Infos über die Freie Christengemeinde Steyr sowie die Möglichkeit, deine Fragen zu stellen. Gerne lernen wir dich bei einem unserer Gottesdienste persönlich kennen. Bis zum nächsten Mal.